0: Ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que mañana viernes ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de control preventivo de identidad. Los mayores de 14 años están incluidos. Una de la tarde en punto, perdón. Aproveché. Ahí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Noticias en Duna. Comenzamos junto a Josefina Estabracópulos a revisar las principales informaciones de este día jueves, ya mirando. Con cara de deseo el día viernes Cara
1: de viernes ya
0: es? tiene oh, es, no. este día jueves Oye, y un día frío, José ¿eh? Una mañana sí. bien helada
1: Estuvo súper helada la mañana No
0: En algún minuto, como que el otoño llegó con todo Pero ahora ya sale el sol Pero un sol que no, no calienta mm. mucho tampoco
1: A esta hora hay 18 grados de temperatura Ni comparado con no, los días no, anteriores
0: No, pero si siempre a esta hora teníamos 24, 26 mm. Pero la máxima creo que igual es alta ¿eh?
1: 25 no.
0: Sí no. Es que alguien me dijo 28 No
1: no, mañana viernes dice 28, pero van a bajar de nuevo ya el sábado y el domingo hasta los 22 grados. Así que hay que ir acostumbrándose a que llegó finalmente el otoño. Les cuento volvieron rápidamente. Los, volvieron los
0: chalecos. Los
1: chalecos volvieron van a volver chale... definitivamente. Rápidamente en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora los termómetros marcan los 17 grados, en Concepción los 15 grados de temperatura, Nubosidad parcial durante toda la jornada y en Puerto Montt misma condición. Eso sí, a esta hora los termómetros marcan los 12 grados de temperatura temperatura que, dice la Dirección Meteorológica de Chile, podría llegar hasta los 20 grados.
0: Hoy algunos datos de la UST del Ministerio de Transportes en su cuenta de Twitter, anota lo siguiente, por ejemplo, cerrada las pistas de buses de Alameda al Poniente entre Portugal y MacGyver para facilitar el paso de la comitiva de los Reyes de Noruega, recordemos que siguen acá, pero se van al sur del país. También, atención, tránsito de monedas desviado por Santa Lucía, Miraflores y Maguiber por la visita a los de los Reyes Noruega a la Biblioteca Nacional. Eso fue hace 39 minutos, así que el centro de Santiago sigue ahí con algunos desvíos producto de eh, la visita del rey Harold V y la reina Sonja de Noruega.
1: Así, pues, con visitas ilustres el presidente no, Sebastián te, Además
0: no tenía tenido puras visitas estos últimos días
1: Bueno, ni hablar también de las visitas que tuvo el día de ayer y antes de ayer con los presidentes de los partidos.
0: Sí, claro, claro son, son líderes de los partidos, no líderes de países, pero claro. también son Pero igual son, son visitas
1: ilustres en la moneda.
0: Sí, no, sí, va, si empezamos a comparar pero a comenzar no vamos a llegar a ninguna
1: parte Una con dos minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares
0: el presidente Sebastián Piñera agradeció hoy la asistencia y la disposición de los, eh, pres, que los presidentes de los partidos de oposición en las reuniones en los días martes y miércoles. El mandatario destacó que la cita subió un diálogo sincero, franco y directo y aprovechó la instancia para pedirle a los presidentes de los partidos que se comprometieran a mejorar la calidad de la política y buscaran una actitud de colaboración
1: viernes el gobierno enviará el proyecto de ley que amplía el control preventivo de identidad a mayores de 14 años. El ministro Andrés Chadwick además anunció una serie de cambios a la iniciativa como aumentar las atribu atributaciones, digo, de carabineros y la disminución del tiempo en que una persona puede estar sometida al control preventivo de identidad.
0: El cardenal Francisco Javier se llegó a la Fiscalía para declarar en calidad de imputado por encubrimiento de abusos sexuales. De esta manera se espera que no haga uso de su derecho a guardar silencio, como lo hizo en su oportunidad el obispo de mérito Ricardo de Sánchez.
1: La ministra Marcela Cubillos descartó extender la gratuidad enfatizando que se debe privilegiar a los parvularios. La titular de Educación afirmó que extender el beneficio equivale a financiar la mitad de la subvención para preescolares.
0: Estas empresas, Enel, Chilquinta y Saesa, pagarán 10 mil pesos a cada propietario de un medidor tradicional que lo cambie por uno inteligente. La ministra de Energía anunció que llegó a un acuerdo con estas empresas. Este incentivo va a beneficiar a más de 2 millones de hogares.
1: El Ejecutivo presentó los 100 buses eléctricos que se van a sumar este lunes al sistema RED. Los nuevos buses, que son blancos y rojos como el Metro de Santiago, tienen puerto USB para cargar celulares, cámaras de seguridad y sistemas de Wi-Fi, además de aire acondicionado.
0: Un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona norte del país. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,4 a un poco más de 61 kilómetros de profundidad, con epicentro a 97 kilómetros de tal tal.
1: En Noticias del Mundo, el Parlamento Británico votará mañana por tercera vez el acuerdo del Brexit. La representante del Ejecutivo en el Parlamento, Andrea Litson, señaló que el viernes se podría someter a un debate una moción relativa a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
0: El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades laborales y educativas por tercer día consecutivo. Esto a raíz de los apagones. El líder chavista anunció que habrá racionamiento del servicio eléctrico, mientras que sus funcionarios insisten en hablar de ataque terrorista más grave en la historia de Venezuela.
1: En Brasil, un grupo de hombres armados asaltó un hotel vecino a la residencia oficial de la presidencia. Los delincuentes hicieron explotar un cajero automático y se fugaron con el dinero en efectivo.
0: Noticias del deporte: La Roja sub-17 derrotó por tres goles a cero a Venezuela en el sudamericano sub-17 y mañana se juega su paso al hexagonal final. A las 7:10 de este viernes, los dirigidos por Hernán Caputo se medirán ante Bolivia. Un empate basta para avanzar a la siguiente fase.
1: Una con cinco minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional. Finalmente, mañana el gobierno va a ingresar este proyecto que eh, entrega más atribuciones a carabineros y que también extiende, por otra parte, el control preventivo de identidad para menores de edad desde los 14 años. Así por lo menos lo informó hace algunos, hace algunos minutos, digo, el eh, ministro del interior, Andrés Chadwick, se trata de una iniciativa que eh, por su contenido sabemos ha causado bastante debate, ¿eh? no solo eh, han habido reacciones desde eh, Chile Vamos, reacciones divididas, sino que también desde la oposición, así que probablemente la tramitación no va a ser fácil de este proyecto. Así que, bueno, el el, el gobierno ya había comprometido esta esta iniciativa, pero finalmente va a ser mañana que ingresa el proyecto de control de identidad que incluye, como les decía, a mayores de 14 años.
0: Claro, es uno de los puntos. Tiene varios, por ejemplo, la posibilidad y las atribuciones de carabineros para poder revisar, catear eh, un, un vehículo recordando algunos casos donde finalmente por un procedimiento que eh, la justicia consideraba ilegal terminaba con la libertad de personas que en un auto encontraron armas, eh, billetes y también droga en un minuto. pero eh, claro, son detalles relevantes lo que sucede con respecto a los tiempos la semana pasada de hecho se iba a ingresar el proyecto pero eh, se esperó para lo que fueron estas reuniones que vamos a estar conversando en unos minutos más entre el presidente Piñera y los presidentes de los partidos eh, ex concertación, podríamos decir el PPD, el PS, la ADC y la el Partido Radical en este caso, que obviamente era para buscar aunar criterios en varios proyectos y uno de esos y los que sonaba siempre cuando se le preguntaba a los presidentes era el tema de control preventivo de identidad. Tú lo decías, José también eh, en algún minuto eh, hubo algunas diferencias en los partidos del oficialismo, específicamente en algunos parlamentarios de Renovación Nacional, los que sin embargo, partiendo por el presidente de la tienda, en este caso Mario Desborde, terminaron eh, acoplándose a la visión del gobierno y finalmente eh, la idea de apoyar este proyecto de ley de control preventivo, que tiene varios puntos, pero que uno de los más polémicos es justamente que menores de edad también puedan ser eh, revisados en términos de la identidad por parte de carabineros. Desde los críticos se dice que se podría llegar a eh, abusos principalmente para los menores de edad, y que, de hecho, este control preventivo de identidad, si se aprueba el fortalecimiento o la ampliación de las facultades, estaría yendo en contra de la conversión internacional de los derechos del niño. Ese es uno de los puntos que va a ser discutido en el Congreso, así que el día de mañana ingresa este polémico proyecto que desde el ministro Andrés Chadwick se ha justificado porque al darle más atribuciones a carabineros se puede combatir la delincuencia, se puede prevenir lo que ha sido, por ejemplo, en los últimos días, una ola de portonazos, solo uno de los delitos, evidentemente, que están dentro de los puntos. Lo último, eh, claro, control preventivo, se ha hablado desde la oposición de un gobierno que es más bien efectista que efectivo, es decir, lanza lo que es ampliar el control preventivo más bien por las encuestas, que por lo que realmente piense que tiene que ser un apoyo para la ciudadanía. A ver qué
1: bueno, el ministro Andrés Chadwick, eh, hoy en esta conferencia de prensa donde anuncia que va a ingresar este proyecto mañana, decía que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está enfocado principalmente en la seguridad y que ese ha sido el foco del gobierno. Y lo que buscan, dicen con este proyecto, es efectivamente resguardar la seguridad ciudadana, eh, también combatir la delincuencia, el narcotráfico, entre otros, que puede ayudar a lo mejor este proyecto según las palabras del propio ministro Chadwick el proyecto de ley fortalece el control de identidad por parte de las policías así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo modifica tres cuerpos legales el artículo 85 del código procesal penal relativo al control investigativo además el artículo 12 de la agenda corta condiciona como control preventivo y una modificación a la ley de tránsito son algunos de los cambios entonces que anuncia el eh, ministro Andrés Chadwick eh, con respecto a este control predictivo de identidad pero como tú decías Nico abarca más cosas
2: todavía Una de la tarde con nueve minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial
0: Oye, brevemente eh, comentar lo que estábamos eh, señalando con respecto al control preventivo, porque también el proyecto de modernización tributaria, eh, lo que ha sido el proyecto previsional que sigue ahí en el Congreso, fueron algunos de los grandes temas que, por lo que se pudo sacar de las declaraciones de los presidentes de los partidos de oposición, se conversaron en estas reuniones, que todas tuvieron duraciones distintas, pero que finalmente todas tuvieron frases también... Eh, frases como de. de que de,
1: llamaron la atención. Que llamaron la
0: atención o ¿no? que de alguna manera mostraban eh, la mirada que tuvo cada eh, titular de colectividad con respecto a esta reunión con el presidente Piñera. Hoy día el mandatario habló, hizo un balance de estas primeras reuniones, digo primeras porque la próxima semana se estarían ya dando algunas citas como por ejemplo con el Frente Amplio, así que esto sigue, pero evidentemente con las que ya se han hecho en el Palacio de la Moneda, con todos estos temas que estamos hablando, eh, se llamó de alguna manera a mejorar la conversación, la unidad y finalmente la política. Una de la tarde con diez minutos. Ah, no, perdón.
1: No, escuchamos lo que dijo el presidente perdón, Sebastián Piñera hoy día de la mañana. La, vamos <risas> con
2: la declaración que era tiro. Les pedí encarecidamente que nos ayuden a sacar adelante algunas reformas muy importantes. Por ejemplo, la modernización tributaria, que es indispensable y urgente... ...para que Chile recupere en plenitud su capacidad de crecer, crear empleo, mejorar salarios... ...aumentar la inversión, la innovación, el emprendimiento... ...para darle un alivio tributario a las pymes de nuestro país. Y también reducir la carga burocrática de las pymes de nuestro país. Y también darle una ayuda a los adultos mayores a nuestra clase media y a nuestras regiones. Y también les pedí colaboración y ayuda para sacar adelante la reforma previsional. El proyecto de reforma previsional que el gobierno ha presentado significa una mejoría significativa en las pensiones de todos los chilenos, pero muy especialmente en las pensiones de las mujeres, de la clase media y de los sectores más vulnerables. Por supuesto que ellos también plantearon sus puntos de vista. De eso se trata el diálogo.
1: Ahí las palabras entonces del eh, presidente Sebastián Piñera, él estaba durante la mañana y como lo decíamos también en titulares presentando estos nuevos 100 buses eléctricos mm -hmm. en la comuna de Maipú, en donde aprovechó de referirse de estas citas que estuvo eh, el día de ayer y antes de ayer con los presidentes de los partidos. El mandatario agradeció, como escuchábamos, a los líderes de las distintas colectividades asistir a estas citas bilaterales, sostuvo que hubo un espíritu de vocación de diálogo, de colaboración, de búsqueda de acuerdos que le hacen bien a Chile y a nuestra democracia fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera el día de hoy agradeciendo estas reuniones y dando a conocer los principales temas que se abordaron con los líderes de la oposición. Vamos a
0: ver si lo inmediato tiene resultados en las discusiones legislativas que eso es justamente el gran centro de estas reuniones que se mantuvieron. Una de la tarde con 12
2: minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, finalmente se dio a conocer eh, por parte del gobierno, específicamente del Ministerio de Energía, que lograron un acuerdo con las tres empresas eh, de eh, servicio eléctrico para el recambio de los medidores. Esta, esta discusión eh, que se ha instalado por el cambio de los medidores inteligentes. Así, entonces, importantes novedades en torno a esta polémica se han dado, sobre todo el día de hoy. El gobierno anunció esto durante la mañana, que llegó a este acuerdo voluntario, principalmente con Enel. Con el grupo Saesa y con Chil Quinta. Queremos entrar en detalles sobre este tema con José Venega, secretario ejecutivo de CNE, que ya está en línea con nosotros en Noticias en Duna. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado, José. A ver, eh, ¿cómo evalúa usted este acuerdo, este eh, acuerdo voluntario al que llegan estas tres empresas con respecto a toda la polémica que se ha generado y que nos ha tocado conversar con usted sobre los medidores inteligentes?
3: Bueno, sin duda es un acuerdo muy bueno porque va a permitir que los clientes reciban eh, un incentivo directo, ¿no? En este caso, una parte de ellos, los que son propietarios de sus medidores, reciban un incentivo directo junto con todos los otros beneficios que que conlleva el cambio medidor y creemos que eso va a facilitar que, que se dé este paso, ¿no? que que ciertamente creemos apunta a tener un mejor servicio y tener uh -huh. eh, un, un servicio más moderno, ¿no? Que nos va a permitir con estos medidores.
0: ¿Cómo se calculan esos 10 mil pesos? No sé si hay, hay una explicación ahí.
3: No, esos 10 mil pesos no tienen no tienen ningún cálculo específico, ¿no? ¿no? Son eh, más bien un, un incentivo claro que, que las empresas que, que ustedes mencionaron han acordado han llegar.
1: ¿Cuáles van a ser eh, los otros beneficios, eh, si tiene conocimiento, de los que se van a implementar para que se haga uso de estos medidores inteligentes?
3: Sí, sin duda. Pues en la mesa técnica en lo que estamos trabajando justamente en eso, ¿no? Eh, primero que haya un, eh, una campaña de información bastante más intensa y completa que efectivamente le pueda mostrar a los clientes todos los beneficios que conlleva el cambio de medidor. y los beneficios mismos que se van a explicar ahí y que están asociados tienen que ver con eh, por ejemplo la detección de fallas cuando hay en el domicilio y eso mejora la calidad de servicio general de la red uh -huh. eh, hoy día eh, en el país tenemos todavía números de horas de falla al año bastante importantes ¿no? entonces esto va a permitir reducirlo en el caso particular de los clientes que cambian el medidor que la empresa va a saber inmediatamente cuando tuvo una falla y asistir a repararla y también en general en la zona completa ¿no? eso por el lado de los cortes ¿no? y también van a estar todos los otros beneficios que estamos trabajando en la mesa que se refieren por ejemplo a temas tarifarios, a que el cliente vaya a tener opciones tarifarias que en algunos casos, no en todos seguramente pero en muchos, le permitan al cliente administrar mejor sus consumo y reducir su cuenta
1: ¿Pero es efectivo que eh, a lo mejor como decían en algún momento podrían subir los costos para las personas eh, y si es negativo, descartarlo completamente?
3: Eh, todos estos beneficios apuntan a que efectivamente bajen los costos para las personas. Ya, Esa en ningún idea. caso
1: subiría.
0: No, no por esto. Uh -huh. Estamos conversando con José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. José... Eh, usted decía que va a haber también toda una campaña de difusión de información con lo que se conoció el día de hoy con estas tres empresas que van a generar un incentivo para el cambio de medidores. Hay una que falta que es muy importante que se jeje, pero evidentemente esto es una negociación que se da entre privados y el sector público, en este caso el Ministerio de Energía. Pero eh, hay una autocrítica con respecto a lo que fue todo este proceso. Recordemos que aquí el gran problema fue justamente la información, cuando en algún minuto las empresas decían el cambio de medidor lo, va, lo va, no lo va a pagar el cliente Finalmente otros decían, el cliente sí lo va a terminar pagando y tuvo que salir el presidente de la República a decir que el usuario finalmente siempre termina pagando acá.
3: Bueno, nosotros como, como regulador y como ministerio, justamente lo que hemos estado tratando de hacer todo este tiempo es que la información de cómo se va a hacer el cambio de los beneficios que están asociados y de todo este problema llegue más claramente a los clientes, ¿no? Es probable que en la etapa previa haya habido una información insuficiente que fue la que originó un poquito todo esto, ¿no? Pero ciertamente nuestro propósito ahora y lo que estamos haciendo en la mesa técnica es justamente preocuparnos de que el cliente tenga toda la información, ¿no? Para que vea todos los beneficios, vea lo que significa, vea la simplicidad del proceso y vea también que al final no eh, esto va en beneficio de ellos, digamos.
0: Bien, José Venega, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, nuevamente muchísimas gracias por conversar a esta hora con Duna. Que esté muy bien. bien gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Bien, vamos a estar atentos ahí. Falta SGA que se ha mostrado contrario a este tema de tener que pagar una compensación porque claro, tiene sus argumentos y habrá que evidentemente ponerlos en la mesa pero como tú decías, a esa, en el y Quinta ya estarían con este incentivo. Hay algunas críticas y algunos dicen que 10 mil pesos es bastante poco pero el problema que convertábamos con el secretario ejecutivo de la CNE es desde el origen que aquí hubo una información muy difusa que era... Ya uno puede, claro, ahora todos somos generales, pero uno puede llegar a, a entender de que si se hubiera dicho, vamos a cambiar los medidores, se va a pagar por el cliente, pero va a pagar menos y va a tener más beneficio, hubiera sido todo bastante, bastante.
1: Bueno, sobre este pago de los 10 mil pesos para cada propietario de medidores antiguos y que anunció hoy día la ministra, bueno, escuchemos en las propias palabras de la ministra Jiménez lo que dijo hoy día en la mañana sobre el tema. El medidor tradicional, el que todos conocemos y tenemos en la casa, si se compra nuevo, vale del orden entre 10 y 15 mil pesos, comprado nuevo. Es por eso que esta propuesta... Eh, resulta una propuesta que creemos puede ser interesante para la ciudadanía. Es una Ahora, usted
3: que hacen pregunta... ustedes, ministra, a las empresas. No, las procesan... empresas,
1: las empresas nos han propuesto este monto, se nos había planteado como posibilidad que fuera eh, un comité experto que evaluara el valor de los medidores usados, pero la verdad es que si un medidor nuevo vale entre 10 y quince mil pesos, probablemente usado era un monto muy inferior.
3: Claro. y
0: la
1: defensa que hace la ministra finalmente por el mundo
0: y también el cálculo económico que se hace de por qué los 10 mil pesos efectivamente uno nuevo cuesta entre 10 mil 15 mil y pensando que los medidores antiguos son re antiguos en muchos casos claro, sí. uno Muy estaría vivo. diciendo no está tan mal esos 10 mil pesos cuando uno piensa en cuánto sería precio
2: mercado, pensándolo de ese lado
0: una de la tarde con 19 minutos Escuchas
2: Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, se mueven todavía eh, las
2: noticias judiciales con
0: respecto a la Iglesia Católica. Ha pasado mucho, mucho, ha pasado mucha agua debajo del puente en esta semana. Pero el día de hoy eh, le tocó declarar al Cardenal Francisco Javier Errazuriz, que es una figura muy relevante de toda la historia principalmente que tiene que ver con el caso Caradima. Ayer de hecho ya comentábamos a esta hora cuando la corte de apelaciones de Santiago en forma unánime acogió la demanda civil impuesta por las tres víctimas del de ex sacerdote Fernando Caradima y eh, finalmente define que la iglesia, en este caso el Arzobispado de Santiago, para ser más específico, tiene que pagar una multa, una sanción, un monto de 300 millones de pesos entre los tres. Ayer se hablaba de un fallo histórico y que marcaba presidente justamente para esta eh, acusación de eventual encubrimiento que se cernía sobre la iglesia católica chilena específicamente en el caso Caradima pero que los eh, la, los demandantes de ayer los denunciantes decían se aplica a Muchísimos, muchísimos casos. El día de hoy, un nuevo capítulo con eh, la presencia de Francisco Javier Razuriz en el Ministerio Público.
1: Así es, llegó al Centro de Justicia durante la mañana para prestar su declaración como imputado en estos casos de encubrimiento de abusos sexuales por parte de algunos miembros de la Iglesia. Tú lo mencionabas, Nico, eh, por el caso Caradima, también puede hablar, pero en otros casos también, como el de Oscar Muñoz y eh, Jorge Laplan. Claro. Así que, bueno, va Recordando a Recordando
0: tenerte... que fue Arzobispo de Santiago, que eso finalmente claro. es la clave.
1: Claro, por supuesto, en calidad de ese cargo, en el fondo, va a declarar como imputado, así que se hacía presumir que no iba a ser eh, derecho a su uso de guardar silencio, como lo había hecho anteriormente Ricardo Esati al momento de que lo llamaron a declarar, él podría dar y prestar declaración entonces el día de hoy que comenzó durante la mañana en el centro de justicia y que al parecer todavía no sale de declarar ante los fiscales regionales de O'Higgins que son los que llevan a cargo esta investigación.
0: Sí, una llegada bien complicada entre ahí los colegas de la prensa tratando de sacar imágenes, declaraciones de eh, el cardenal, hubo un problema con, con el abogado, pero no pasó mayores, digamos, suele pasar en el centro de justicia ese tipo de cosas, y eh, a la espera también de si hay declaraciones, ayer de hecho habló con ahora noticias, dijo que no hubo encubrimiento, decía de Rasuri fue difícil llegar a una conclusión, o hubo un poco de demora, pero encubrimiento ninguno, descartado, eh, reiteradas veces que no ha habido encubrimiento en el caso Caradima, pero como tú bien dices, José, no solamente el caso Caradima es el que está envuelto cuando él fue arzobispo de Santiago, sino que también hay otros casos que evidentemente se menciona la eventual responsabilidad en encubrimiento de eh, quien fuera uno de los miembros del G8, recordemos, este grupo de cardenales cercanos al Papa Francisco que estaban en el Vaticano, que lo asesoraron en distintas materias, y que eh, finalmente, eh, Claro, a ver, aquí obviamente está lo público y lo privado. Lo público es que por el tema de edad, finalmente eh, Francisco Javier Razuriz deja el G8, pero desde los expertos del Vaticano dicen aquí se olvida bastante insostenible porque su figura, al igual que la del Cardenal Ricardo de Sati, Estaban bastante en duda, y eso evidentemente con todo un proceso de cambio que postula el Papa Francisco, que para muchos yo escuchaba ayer a Juan Pablo Iglesias en eh, Terapia Chilense, un tema que era súper relevante, que muchos dicen, aquí hay muchas contradicciones, porque por un lado el Papa Francisco dice el Papa Francisco dice, vamos a limpiar la casa, pero al día siguiente termina manteniendo a cardenales que están por lo menos en la gran duda. Sí claro, evidentemente, hasta la presunción de inocencia de todas maneras, pero este, esta crisis que se vive en la Iglesia Católica no solamente chilena, sino a nivel internacional de alguna manera te obliga a tomar el, poro por, el toro por las astas un proceso que puede durar bastante ya de hecho hubo un cambio en el arzobispado de Santiago con la llegada del administrador apostólico Celestino Babos.
1: y a eso quería apuntar también, hay buenas señales también que se dan desde la Iglesia, porque desde la llegada de Monseñor Celestino Abos el recién designado administrador apostólico de Santiago eh, se han dado a conocer ciertas cosas que llaman la atención de buena forma por ejemplo, ayer se dio eh, la sentencia por la corte de apelaciones del caso Caradima, él dijo que se iba a juntar con las víctimas, eh, con las tres víctimas del también caso también señalando
0: que no va a apelar la iglesia
1: y que no va a apelar la sí. iglesia eh, así que son noticias que por lo menos eh, dan un alivio un respiro a la situación que está viviendo la iglesia católica, también eh, hoy día conocimos otra convocatoria eh, enviada eh, por el arzobispado de Santiago en donde se dice que Aos va a conversar con un grupo de sacerdotes víctimas de abuso por parte de Fernando Caradima, no solo con las víctimas que lo denunciaron, sino que también con sacerdotes que tenían eh, un círculo cercano con Caradima y que también se vieron afectados. Así que son buenas noticias, esta cita está programada a eso de las seis y media de la tarde y se espera que Aos dé declaraciones a la prensa luego de este encuentro. Así que vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que dice.
0: Qué es lo que dice y finalmente también cuáles son las señales desde la SOIPA de Santiago con esta administrada por que recordemos no es el arzobispo de Santiago, sino que es una figura transicional puede durar bastante tiempo, de sí, los cargos, y eso ha sucedido, por ejemplo, con el administrado apostólico de Osorno, y en, entiendo, seis, siete casos más, así que, evidentemente, es un proceso largo, pero que tiene que dar señales contundentes, y eso es justamente lo que los denunciantes, las víctimas, los laicos, y finalmente, toda la sociedad chilena. Recordemos que la Iglesia Católica tiene una eh, presencia importante a nivel nacional, sea o no católico, y finalmente, con estos casos de abusos sexuales, de poder y de conciencia, también ayer, eh, para finalizar escuchaba eh, a James Hamilton en esta conferencia que entregaron el día de ayer luego de la sentencia de la corte de apelaciones, y decía aquí el encubrimiento no solamente es a la iglesia católica, se da en cualquier institución donde hay una persona o un escalafón que tiene poder sobre otro, y eso evidentemente no solamente tiene que quedarse con el tema de la iglesia, sino en otras instituciones donde desgraciadamente sean estos casos. Una de la tarde con 25 minutos, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera agradeció hoy la asistencia y la disposición que los presidentes de los partidos de oposición tuvieron a las reuniones de los días martes y miércoles. El mandatario destacó que la cita hubo un diálogo sincero, franco y directo y que aprovechó la instancia para pedirle a los presidentes de partido que se comprometieran a mejorar la calidad de la política y buscaran una actitud de colaboración.
0: Este viernes el gobierno enviará el proyecto de ley que amplía el control preventivo de identidad a mayores de 14 años. El ministro Andrés Chadwick además anunció una serie de cambios a la iniciativa como aumentar las atribuciones de carabineros y la disminución del tiempo en que una persona puede estar sometida a control de identidad.
1: La empresa Enel, Chilquinta y Saesa pagaron 10 mil pesos a cada propietario de medidores que lo cambien por uno inteligente. La ministra de Energía anunció que llegó a un acuerdo con estas empresas. Este incentivo va a beneficiar a 2,4 millones de hogares.
0: El Parlamento Británico votará mañana por tercera vez el acuerdo del Brexit. La representante del Ejecutivo en el Parlamento, Andrea Litson, señaló que el viernes se podría someter a debate una moción relativa a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Estados Unidos y China retomaron en Pekín las negociaciones para acabar con la guerra comercial. Desde China aseguraron que todavía hay mucho trabajo por hacer
0: en Brasil, un grupo de hombres armados asaltó un hotel vecino a la residencia oficial de la presidencia. Los delincuentes hicieron explotar un cajero automático y se fugaron con el dinero en efectivo.
1: La Roja Sub-17 derrotó 3 a 0 Venezuela en el Sudamericano Sub-17 y mañana se juega su paso a la hexagonal final. A las 19 con 10 de este viernes, los dirigidos por Hernán Caputo se van a medir ante Bolivia. Un empata, Un empate, digo, basta para avanzar a la siguiente fase.